0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular, Colectivo Inconsciente, ¿cómo están el día de hoy? Tenemos un nuevo episodio de su podcast favorito de literatura y contenido audiovisual Mundo Lupular. Y antes de empezar con el programa, no se les olviden dos o tres cosas. La primera, síganos en todas nuestras redes sociales que son arroba mundolupular en Instagram, Facebook y Twitter. Y también nos pueden seguir en TikTok como arroba mundo guión bajo lupular. Y otro anuncio importante que acabamos de abrir hace unos días, el chat en Telegram de Mundo Lupular donde podremos todos conversar sobre literatura, arte y cualquier otra cosa que ustedes se les ocurra si tienen ganas de unirse al grupo, no se les olvide <ríe> entrar, Medivalina anda por aquí haciendo quién sabe qué tanto
0: es que vi que en nuestro grupo este, Emilio Escobar yo sé que nos estás viendo, ¿por qué entraste y luego volviste a salir de nuestro grupo? ¿qué lo no quiere ser nuestra amiga? exacto,
1: pero bueno, <ríe> eso es acoso, Medivalina.
0: pues es que aquí me aparecen que Emilio Escobar se unió si se quiere unir al
1: grupo de, de, perdón, de Telegram, ahí la, el link estará en la descripción Y muy bien, el día de hoy está con nosotros, como ya acaban de hablar los dos Medievalina, buenas noches, Medievalina, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, querido colectivo inconsciente Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio donde todos nos divertiremos
1: Exacto, y también está el cachuchas que se va a pegar más el micrófono ¿Qué tal
2: amigos, cómo están? Yo estoy esperando mi cerveza porque la producción no me la ha traído. Me la puede pasar, por favor. Ahí, ahí va para allá. Muchas gracias. Oye, oiga, oye Driz, ¿cuántas chelas habremos bebido al aire en Mundo Lupular? No, pues ya son bastantes. La verdad ¿Entonces es que... hacemos un concurso? All right. yeah. Alguien atínele a cuántas chelas hemos bebido en Mundo Lupular y qué les vamos a regalar. Una chela. No es. Sí. ¿Y cómo vamos a saber quién ganó? Pues nosotros vamos a hacer un conteo, porque tenemos las grabaciones.
0: <risa> Ahí se sirvió una. Una ardua
2: investigación. No, no, no. Una auditoría al Mundo Lupular. ¿Y quién se acerque más? Gana. Ok. ¿Qué, ¿Qué gana?
1: gana? Una chana. No, un libro, ¿no? Un libro. El que quiera. No y siempre. No, capaz este... que... El que quiera dentro de un rango entre 300 y 600, pues. Perfecto. ¿Te parece? Excelente. Pongo bien. Muy bien, y yo soy Drist y estamos en un nuevo episodio. Ya teníamos un par de semanas sin publicar capítulo, pero ya estamos de nuevo por acá. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es la Revolución Mexicana. Como ya lo deberían haber podido ver en el título del podcast del día de hoy... Pues en realidad, más que hablar de la Revolución Mexicana, vamos a platicar del último libro del de escritor español controvertido Arturo Pérez Reverte. Es la primera vez que platicamos de Pérez Reverte en este podcast. Y su novela Revolución, que justamente tiene relación con la Revolución Mexicana. Curioso, ¿no? Porque es un escritor español. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso, que pues en Twitter, digo, nunca critica a México, ¿no? pero sí suele criticar la política mexicana y sobre todo a la actual. Y, pues bueno, decide generar este, este texto que se llama Revolución, que es una novela. Ya estaremos platicando si nos gustó o no en unos momentos más. ¿Les parece? Perfecto. Pero antes, Excelente. antes de eso, dos secciones más. La primera es la pregunta rompe. Bueno, no vamos a, no vamos a empezar con el rompe. Ya los, el día de hoy vamos a empezar con las noticias. Traemos dos noticias interesantes para ustedes. Y a ver, díganme qué opinan de lo siguiente. Uno. Pues, ¿se acuerdan de este escritor que sufrió un atentado en, mientras daba, me parece, una conferencia en Estados Unidos que se llamaba Salman Rushdie? Sí, claro. Hemos platicado de él. Hemos platicado de yeah. él. De hecho, en la primicia la tuvimos aquí. Bueno, no en la primicia, pero pues, <risa> sí. <risa> brincos
2: diéramos, brincos diéramos.
1: <risa> me parece
0: que el día que sufrió... <risa>
1: Me parece que el día que sufrió el, pues este desagradable, lamentado, este atentado, perdón, en, en Estados Unidos donde casi pierden la vida, pues bueno, ese día también grabamos podcast y tuvimos aquí la oportunidad de platicar de eso. Y ahora, este pues bueno, una de las cosas que siempre pasan o que son irónicas pero que suelen ser este, cotidianas es que cuando pasa algo como, como esto, que es una desagradable situación, un, un, un desfortunio, por decirlo de alguna forma, si es que esa palabra existe. Infortunio. Infortunio, ¿verdad? Este, pues bueno, en lugar de generar un mal, pues generan un vierba a la persona a la que le está pasando esta situación, que en este caso, pues ahora ya todo el mundo conoce a Salman Rushdie gracias a esto. Ya era conocido. Ya era conocidísimo, totalmente conocidísimo, pero ahora es más conocido. Claro. Y, pues bueno, su nueva novela, que ya va a salir en los próximos días, ahora es un fenómeno mundial literario antes de su publicación. ¿Cómo se llama la novela? Y esta novela se llama Ciudad Victoria. Y es un relato mágico en el que el autor defiende las ideas progresistas en las que, según la reseña, siempre ha creído. ¿Y cuáles son esas ideas progresistas? Pues bueno, tiene que ver con... Este, un, pues es un cuento feminista que va contra el fanatismo religioso el puritanismo la intolerancia, el nacionalismo y la masculinidad tóxica, y va a favor de El Voce, El Placer y La Libertad
2: perfecto
1: que pues tiene mucho que ver y no sé no, no sé si este libro lo haya empezado a hacer antes de sufrir el atentado que pues posiblemente, posiblemente sí pero pues tiene mucho que ver con el atentado porque a fin de cuentas el atentado fue ejecutado por un este fanático religioso nacionalista, extremista. extremista, este islámico, que pues bueno, este estaba en contra de las ideas que había estado pregonando Salman en sus, en sus novelas. Uh -huh. Y pues esta novela pues trata más o menos de eso. Y también, ¿por qué no decirlo? pegándose un poquito a, a este, a este tópico, que no quiero decir que está de moda, porque no es que esté de moda, ¿no? pero que tiene que ver con el feminismo y con esas nuevas formas de, de generar este una relación de masculinidades y feminidades en general. Y pues se mete con esto, este no sé de qué va a tratar exactamente, pero es una novela que va a salir muy pronto. Y la noticia viene, pues la, lo que interesante de la noticia más bien va en el sentido de que ahora pues se convierte en un éxito de ventas antes de que salga la novela. Puesto que antes, por, por muy famoso que haya sido, pues tampoco generaba este hype que está generando hoy en día.
2: ¿Ustedes va, les interesa leer esta novela de Salman Rushdie o no? Sí, yo sí la, la voy a leer. Es más, a ver si, si nos lamentamos para el podcast si es que no tiene más de 500 páginas. Sí. Que es muy una... probable que sí las tenga.
1: ¿eh? Sí, seguramente sí. Los versos satánicos, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero es un
2: libro no, no corto. Sí, no, para nada. Y, y como ustedes saben, Colectivo Inconsciente, pues nosotros solamente leemos menos de 400 páginas. <risa> Exacto. Porque somos parte del Colectivo Inconsciente.
0: Una playera que diga. Solo leemos menos de 400
1: Cualquier libro, menos de 400 páginas. Por lo menos para el podcast. Sí, sí, por supuesto. Ya para otro tipo de temas, pues ya nos aventamos otros tabicones. Pero para el podcast, esa es la regla que tengo. Antes eran 300.
2: Ahora ya le subimos a 400. Ya le hemos subido. Eh, como
0: de todas formas, Medieval, no los ve. <risa> y
2: hemos pasado, eh, pasamos por un, este, una temporada en que empezamos a leer por libros de 150 a 200 páginas. Exacto. Si ustedes se van ahí a, a espiar los libros
1: de los que hemos platicado aquí en el podcast que pues desafortunadamente antes no tenían tan buen audio ahorita ya hemos mejorado mucho en eso pero pues bueno los pueden ver ahí y se van a dar cuenta de que la mayoría de los libros son muy cortos.
2: Exactamente, estamos hablando de Medievalina de Sara Mesa, uh -huh. con su novela cicatriz, de... de la
1: Argentina cómo se llama, está ah, de Agustina Basterrica, no la, la otra, la de las malas. Ah Camila Sosa Villada Tamila. Sosa Villada la también Agustina Basterrica, Agustina Basterrica, etcétera, un, un algo, etcétera, la verdad es que ya llevamos, estaba haciendo cuentas el otro día y ya llevamos casi 50 episodios. ¿Cinces? 50 episodios, 50 quincenas. Por lo menos hemos leído 30 libros. libros. Por, digo, por, ah, todos han claro, quedado de, de, de audio. Por
0: lo menos la mitad, un poco más de la mitad.
1: Exacto, por lo menos unos 20, 25 libros sí hemos estado en ley. Pero bueno. Este, a ver si la leemos, vamos a ver qué tal viene esta nueva novela de Salman Rush. Sí, pero esa noticia, y, y por una parte, pues me da mucho gusto que el señor se haya recuperado del terrible atentado que sufrió el año pasado. Este ya está mucho mejor, hay unas fotografías por allá en internet donde ya se le ve prácticamente recuperado, seguramente quedarán algunas secuelas porque pues no, ese no fue, el atentado no fue nada... Nada bonito. Nada, nada bonito, ¿no? Y la verdad es que sí está, estuvo... Casi en peligro de su, su vida. Pero ya anda por ahí. Escribiendo novelas. Y todo quedó en un final feliz para él. Perfecto. ¿Y qué más de ¿Hay alguna otra noticia? La otra noticia que ya tiene unas semanas. Pero que también no hemos platicado aquí en el podcast. Y vale la pena comentar. Para los fanáticos de la editorial Alfaguara. Acaba de salir el premio Alfaguara 2023 hace poco. Y ahora se lo llevó un escritor peruano. Que... En su casa conoce. <risa> bueno, por lo menos yo no lo conocía. Aunque sí tiene una trayectoria. De hecho, creo que ya había publicado algunos libros en Alfaguara. Pero se llama Gustavo Rodríguez. ¿Ustedes lo conocen? No. No, yo tampoco Ya ven, Les digo, en su casa lo conocen. Y Gustavo Rodríguez es el ganador del premio Alfaguara de novela 2023 peruano. Según yo, es el segundo escritor peruano que gana el premio Alfaguara de novela. El primero fue Santiago Roncagliolo. Con una novela en la, que se llama Abril Rojo, creo que fue en el 2015 o 2016 por ahí. Oye, este ubicas a Jaime Bailey. Jaime Bailey, sí. sí. ¿No, ganó, no ha ganado el premio ¿no? Sí, Este, según yo, no. ¿No? Él, él era. Eh, eh, no sé si ganó el planeta, pero él publica en planeta más que en el baguara Jaime mm. Bailey. Según yo, él, él es el segundo ganador peruano del premio al Zawara. El primero fue Roncavilio, no él es el segundo. Pero ahorita investigamos lo de Jaime Bailey. Ya está en listo, medieval, Medievalina. Exacto. Medievalina ya está aquí investigando eso, pero bueno Gustavo Rodríguez gana el alfaguara de novela 2023 con una novela que se llama y fíjense qué curioso nombre me llamó la atención se llama Cien Cuyes ¿Cuyes? Es una nombre? palabra peruana Seguramente, y es una novela que trata sobre la vejez, la dignidad la violencia de clase y el medio ante un futuro incierto Entonces seguramente es una novela que explora los últimos años de vida de una persona y pues todo lo que conlleva esta, esta situación. Pero lo que me llamó la atención es que es una novela que trata sobre... O que trata el tema de las violencias estructurales. No sé si han escuchado alguna vez hablar del término de violencia estructural.
2: A ver, ilustranos.
1: El término de violencia estructural en filosofía lo acuña Galtung... Que es como el, el gran teórico de la violencia estructural. Y es una violencia... pues Hay una violencia física directa donde yo llego, te pego... Y estoy ejerciendo un tipo de violencia física... El problema de la violencia estructural es que es una violencia no visible. Es una violencia que viene, en este caso, de, por, por eso viene el nombre de la estructura, desde las instituciones. En el sentido de que se ejercen ciertos tipos de violencias desde las instituciones que que no son visibles, que no son físicas, pero que de todas maneras afectan a la gente de una, de alguna forma. ¿No? Por ejemplo, pues la, Las clases bajas sufren cierto tipo de violencia estructural en el momento en el que el Estado les paga una miseria como salario mínimo y eso no les ayuda pues para sobrevivir, ¿no? No están teniendo una agresión directa, pero es un tipo de violencia estructural ejercida por una estructura social que en este caso es el Estado, ¿no?
2: Eso está más feo que una madrina.
1: Exacto, la verdad. Y sí, y lo peor es que pues todos los ciudadanos somos víctimas de violencia estructural la... todo el tiempo. Y entonces hay una división entre violencia estructural y luego viene la violencia cultural, que es ejercida por, este, también que es un tipo de violencia no física, pero que también viene generada por ciertas ideologías. Por ejemplo, decir que los este, indígenas son nacos, por ejemplo, no es un tipo de violencia cultural que no estás agrediéndolo físicamente, pero sí estás generando violencia. Sí, claro. Pero esa es la idea de la violencia estructural, lo que planteaba Galton. La violencia no solo es física, hay muchos tipos de violencia y esta es una de ellas. Y esta novela pues habla de las violencias estructurales que existían en Perú en en, en en nuestros días, en tiempos convulsos, y lo que plantea el autor es que justamente que las violencias estructurales suelen ser más peligrosas incluso que las violencias físicas, porque no se ven y porque están ahí. Y yo lo que podría agregar es, no es que estén ahí, sino que están este estandarizadas, están normalizadas, entonces ese es el gran problema que tienen las violencias estructurales, y pues bueno, más o menos eso trata, el libro no, no no dije de qué trataba el libro, pero una, habla de la vejez, habla de la dignidad y tiene como trasfondo la violencia estructural, yo me imagino, ay, que aquí sí ya voy a inventar, ¿no?, que hablará de toda la violencia estructural que porque, que sí, que sufren los viejitos. Sí,
2: claro, o sea, el sistema de salud, las sanciones, sí. Este, dependiendo del país, pero Perú, que es un país latinoamericano, seguramente sí, sí, tiene mucho sufrimiento
1: estructural. Esa violencia que nosotros llegaremos a ella ahora que tengamos 70 años sin
0: tener pensión.
2: ni pensión.
0: Sí, eso, es o sea, eso es una violencia estructural. O sea, vamos a llegar a los 80 años y Qué no vamos a tener que... También de tu país es otro tipo de violencia estructural. ¿no?
2: Pues más bien es algo que te obliga a esa, ah. violencia, esa violencia estructural, ¿no?
1: Exacto. Y pues ahí estaremos ahí viviendo violencias estructurales. con que eso
2: que dice este mediaven está interesante. Creo que la, la migración es el resultado de la violencia estructural. Entonces, es decir, mm -hmm. si no hubiera una violencia, ¿por qué te vas? Pero uno dice, pues me voy. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades, ¿no? Uno piensa así. Pero los que se quedan siempre critican y dicen, hay trabajo para el que quiere. Ay, no. Pues no es cierto. Claro que no, uh -huh. sí, por supuesto que no.
0: No, y además es es justo lo que platicábamos el otro día con Chicuarotes, ¿no? Uh -huh. Que tenemos muy normalizada esta violencia, ¿no? Y que, que quizá este lo vivimos desde adentro y es como de, "Ah, pues así te toca vivir y así te aguantas", ¿no? Pero quizá quien logra este por por pues sí, quizá por suerte, por privilegio, por por esfuerzo propio salir del país este, mm -hmm. Pues sí te das cuenta, ¿no? Es, es Bueno, se dan cuenta, más bien es, es es otra visión del mundo Y dices, claro, o sea, yo vivía en Latinoamérica No hablando de México, pero vivía en Latinoamérica Y no sé, tenía que formarme cuatro horas Para poder atenderme en el médico, ¿no? Y aquí quizás, no, aquí llevo, luego me atienden Me dan mis medicinas este, Sí, exacto pagar un peso, ¿no? O sea, sí son son como violencias que tenemos normalizadas Sí, exacto. Ahí está el claro
1: ejemplo de la violencia estructural. Ir al IMSS es un ejemplo de violencia estructural. Horrible. Sí, es horrible. Si han ido al IMSS alguna vez y han sufrido las penurias que tratan ir a ese tipo de lugares, ya saben qué es la violencia estructural en carne propia. Tal cual. O ir al Walmart y que no te alcance el dinero para comprar todo lo que querías comprar, también es un tipo de violencia estructural. En fin, y pues bueno, eso trata la novela. A ver qué tal está. Da, igual y valdría la pena analizar a ver si, si podemos leerla aquí para el podcast también un poquito después. Los premios Alfaguara normalmente sí tienen menos de 400 páginas. Sí, son cortos, entre 300-400 páginas por ahí y generalmente son buenos. No he leído los últimos, hubo una época de mi vida donde leía bastantes premios Alfaguara cuando ganó pues Santiago Roncagliolo que estábamos hablando hace un ratito, el peruano, de este Andrés Neumann, ¿te acuerdas? Con sí. el viajero del ciclo que también a ganar el premio Alfaguara. Leí los de Manuel Vicente, escritor valenciano, Son del Mar que también lo ganó. El de hay un escritor cubano que no me acuerdo cómo se llama que hablaba de las niliputienses, también ese este también me pareció interesante. Hay buenos hay buenos premios en Alfaguara, pero tiene algunos años que no me he atrevido a agarrar uno. Igual y sería una buena forma de regresar a ellos. Perfecto.
0: Ah, ahorita que decían lo del de escritor este que me preguntaron, ¿cómo se llamaba? No, ah, Jaime ¿Qué? Bailey. <risa> no sé. Ah, sí. Este no ganó el Alfaguara. No, solo ganó el Errand. El... El... Ah, el ah, Errand,
1: el... 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 el Planeta el ¿Con qué? El... ¿Con qué novela? Yo voy sí, a no lo investigo. Y acuérdate ¿Qué? que nuestra, ¿cómo se llama? Este de... eh...
2: Good Place. Eh... Ah, ya no me acuerdo cómo se llama, Janine.
1: Janine es... Nuestra Janine es un poco lenta. ¿Pero sí es Janine? Sí, creo que sí. ¿Sí? Donine. Sí, nuestra Janine es un poco lenta. Pero bueno, entonces Jaime Bailey, sí, les decía No, no había ganado el Alfaguara, solo Roncavionlo y este señor ahora Gustavo Rodríguez, son los, los dos peruanos Ganadores de este premio
0: A ver, ganó el Herrolde Con una novela sobre la noche limena, Limeña del ambiente gay y, ro y rockero
2: ¿Pero cómo se llama la novela? Sí, se llama...
0: Ay, me chocan estas.
2: Estoy de... casi seguro que la leí Porque yo un... pasé una temporada De fan de Jaime Bailey
0: La noche es virgen
2: Ah, claro, la noche es virgen okay. Sí, sí, sí. De hecho, es de sus novelas más famosas, Es la más famosa que tiene. Sí, sí, sí. Hay una película también de esa novela. Este, y es muy famosa porque este, pues habla sobre la violencia hacia los homosexuales en Perú, en Lima. De cómo eh, lo, en un coche. Es una escena clásica de, de la novela, ¿no? Unos, unos, un, una, un personaje, el personaje principal es gay, pero no se lo ha dicho a sus amigos. Y él sale con sus amigos en una noche van en un coche y empiezan sus amigos dicen, vamos a pegar a los maricas. Y no saben que él es claro. marica, ¿no? For, digo, no es que sea marica, pero... Sí, 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 te entiendo. Pues fíjate, ese es un buen ejemplo para
1: hablar de violencia estructural. O sea, el hecho de que sufran agresiones en la calle y que le diga a alguien marica, eso es una violencia cultural. No, porque eso es algo que se va como compartiendo entre generaciones y uno aprende que los ser marica está mal y entonces le dices marica a alguien y lo estás insultando. Uh -huh. Es cultural. Pero eso viene de una violencia estructural, o sea, viene de más allá, porque la misma religión que es una estructura institución social nos ha dicho que si la homosexualidad es mala. Claro, Entonces que es viene, pecado. viene de una violencia estructural, se genera una violencia
2: cultural, entonces fíjense qué peligrosas son. Y se genera una violencia estructural cuando los homosexuales pues son discriminados, por ejemplo, en los sectores de salud. Ah, bueno, claro, ahí sí
1: también, o sea, que no te quieran atender por ciertas situaciones de género, pues también eso, eso sí es una violencia estructural ahí directa. Pero bueno... Pues esas son las noticias que traíamos para el día de hoy. Ahí está. Si quieren leer el nuevo premio El Faguana de Gustavo Rodríguez, se llama Cien Cuyes. Y también, si quieren leer la nueva novela de Salman Rushdie, ahí está también. Esa se llama Ciudad Victoria. Y ahora sí, vamos a pasar con el tema del día de hoy. Y yo les decía que les traía una pregunta, una pregunta rampe y hielo. Sí, es una pregunta un poco tonta, pero... A, a, y a lo mejor lo tienen o a lo mejor también se vale decir que no. ¿O quién es su revolucionario favorito? ¿Tiene un personaje revolucionario favorito? Yo sí. A ver quién. El esto. Che Guevara. Ok, ah bueno está, este, está bien vale, es válido vale, ¿no? no es mexicano pero pues es, es válido.
2: Vale. Bueno no decía tu revoluc no, revolucionario mexicano verdad, favorito.
1: Okay. ¿eh? Creo que creo que debería de Ajá, creo que
2: con el especificado, verdad, no a Pero a ver por qué. Pues porque fuma mota. ¿Por qué otra cosa. No, no es cierto. A lo mejor ni fumaba mota,
0: ¿verdad?
2: No, No si estás este haciendo, este, ejerciendo un tipo de, de violencia cultural. Sí, sí, sí. No, estás este porque Pero no es bien, violencia, bien. al contrario. Y al contrario, porque estoy diciendo que él me cae muy bien porque pues, es un consumidor de, de la cannabis. O fue un consumidor de la cannabis. No, no me consta. Pero mira, ahorita que pasemos al tema de Pérez Reverte. Todos los revolucionarios mexicanos fumaban mota. Sí, claro. Así que... Sí, 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 es algo normal. Tampoco, yo creo que más violencia es creer que lo estoy insultando por sí, decir sí. que fuma mota. Claro, sí, sí. sí. ¿no? Pues Principalmente sí. lo admiro por eso. Ya después lo que hizo... <risa> Ayudar a
1: Cuba. Entonces, para hacer... ¿Cómo se llama? Para la revolución cubana y todo eso ya es secundario.
2: Ya es secundario.
1: Okay. <risa> es una buena respuesta. Y tú me digas, Marina, ¿tienes algún personaje revolucionario? Las adelitas. Las adelitas.
0: Ah, qué buen, qué, qué buen personaje. <risa> sí, la verdad es que... Que no es un personaje. <risa> bueno, bueno, es que... Bueno, sí podría ser como un personaje, ¿no? O sea, bueno, no personaje, sino como una figura.
1: Exacto. Debe de haber Adelitas famosas,
0: pero en general... La, la que sale en la foto famosísima esta donde está el tren de... 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 ¿Cuál,
2: cuál, no, Ok. Sí, sí seguramente A ver, vas... ¿qué son las Adelitas, Brina? Cuéntanos para las... las personas que nos escuchan que tal vez no son de México. Las... Aunque no lo crean, nos sí. escuchan en Alemania. Nah.
0: <risa> Señor de Alemania, guten <risa>
2: Hasta
1: en, ¿cómo se llama? Hasta en... Uh, Asia, no sé cómo le hacen para entendernos, pero...
2: Pero ahí está. Los, los ponen para dormir. <risa>
0: Pues las Adelitas, según yo, y si no me, me corrige aquí, Dris, que ya abrió Wikipedia, las, las Adelitas eran eh, mujeres de la Revolución que salieron a, a, a luchar, a luchar en, en la Revolución. Porque pues también no sé si lo sepan, pero pues en esa época se morían, se morían y se morían y se morían y se morían. Entonces, pues sí llegó un punto en donde hasta las mujeres tuvieron que tomar las, las armas porque... Porque de plano no... Pero creo que hacían también otras cosas como... Sí, su generales, ¿no? principal función era ser como cuidador Ajá, cuida como que eran las mujeres que cuidaban... Pero también llegaron a salir a... A,
1: a, a pelear. A pelear ¿no? Sí, de hecho, el nombre de Adelita no, viene de... Oh, una... Adelita. Ah, mira, qué interesante. ¿Te contó algo al respecto? no
0: Yo estoy ya cuando la conocí ya... O sea, cuando murió yo era muy chiquita. Ok. Pero porque ya era muy grande, o sea, sí... Sí,
2: la... no, claro, sí
0: y pero tengo fotos bueno mi mamá tenía fotos de ella y Abelita y todo
1: y pues bueno este hay una hay un personaje que justamente se llamaba Adela Adela Velarde Pérez que es quien le da el, el nombre de las Abelitas a esta a este tipo de mujeres que pues dejaron las casas y se fueron a, Además, a la guerra
0: según yo se originaron en Ciudad Juárez no bueno en Chihuahua
1: Ah, eso sí me acordé, sí. Ahorita ¿sí? 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 ¿Sí?
0: sí. me acordé, creo que este Nelly Campovelo en su novela de Cartucho habla de, también llega a hablar de la Sí, mira, Adela Velarde, Pérez era todo de Ciudad. Conecta Paz. a Chihuahua, esa es, esa es una conclusión que hemos tenido sí. en nuestras vidas. Alguna vez vivimos en Chihuahua y nos dimos cuenta de que un montón de cosas pasaron en Chihuahua. Todo el mundo estuvo en Chihuahua alguna vez, todo el mundo. ¿Quién se les ocurra? Todo... A Chihuahua. <risa> se lo juro. A Chihuahuas. Se lo juro. Todo el mundo investigue. Fue así como de, ve cómo llegó Miguel Hidalgo aquí a Chihuahua. No, pues ahí estuvo Miguel Hidalgo
1: también. Y ahí se murió también. Y ahí ¿verdad?
0: se murió también. Muy bien, pues ahí está.
1: Pues sí, efectivamente, este, el tema de la revolución es interesante. Yo, mi personaje revolucionario favorito, por lo menos de la, de la Revolución Mexicana, creo que pudiera ser Pancho Villa. No. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de él cuando estemos hablando de la novela de Arturo Pérez Reverte, porque pues uno de los leitmotiv de la historia, es justamente el ejército de, de Pancho Villa. Me parece interesante este señor por, pues, por toda la mitificación que se ha hecho sobre él en, en México, todo lo que nos enseñaban en la escuela, los es que somos mexicanos cuando éramos niños, y después nos damos cuenta de que en realidad pues todo era todo es una ficción. ¿no? En realidad Pancho Villa no era como, como lo planteaban este, era un tipo más humano, más cobarde de lo que parece en los libros de historia, pues era un humano a fin de cuentas. También era violador y Claro, no es así uno no, o sea, cuando, cuando digo, digo, evidentemente, pues también el Che Guevara seguramente, digo, en el momento de, de estar ahí metido en ese tipo de ambientes, pues, las, digo, no es que, que seamos, un, que todos son unos panes de dulce, ¿no? es un contexto específico que tiene motivaciones específicas que generalmente, pues, digo, uno éticamente las vería como malas. Yo no estoy hablando de Pancho Villa en nombre, ¿no? sino de Pancho Villa. El, sí, claro, lo que, la saxía, el, el, mito, el mito que hay detrás de él me parece un personaje bastante novelizable, bastante interesante de estudiar, pues eso me refiero Por eso creo que pudiera ser mi favorito, por lo menos de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, entonces ahora, ahora sí vamos a entrar de lleno a la novela que nos atrae el día de hoy, que es Revolución de Arturo Pérez Reverte Por eso hemos estado platicando un poquito de ese tema ¿Y quieres decir algo sobre Arturo Pérez Reverte?
2: Eh, sí, bueno, vamos a ponernos en contexto ¿Quién es Arturo Pérez Reverte? Es un escritor español que nace en Cartagena el 25 de noviembre y... de 1951 Es también periodista También, y algo muy, muy sonado de él Es que pertenece a la Real Academia de la Lengua Española ¿Qué letra no, es? no sé no sé qué no letra sea. me acuerdo qué letras no sé si ustedes lo saben los que nos escuchan pero en la Real Academia de la Lengua Española está conformada por un grupo de individuos que asumen el papel de una letra, es decir, está un, un señor que es la letra A y así hasta la letra C hay, hay mayúsculas, mayúsculas y minúsculas. Y minúsculas, entonces sería un total más o menos como de 60 personas, ¿no? 58 personas? Eh, que conforman lo que es la Real Academia de la Lengua Española, que es el órgano que regula o que normatiza eh, pues el modo en que, habla, o en que se habla esta lengua. ¿no? Tiene 71 años este señor Arturo Pérez Reverte y estudió en la Universidad Complutense de Madrid y se licenció como periodista. Sin embargo, tiene una trayectoria ya bastante larga, ¿no? Sobre, digo, perdón, de escritor de literatura, tiene, no tanto tiene de, más de 30 libros, publicados, tiene más de 30 libros publicados, no de periodismo, sino de literatura como tal, generalmente novelas, si no me equivoco, aunque seguramente también tendrá algunos ensayos, artículos y demás, y se especializa en novela histórica. ¿Es correcto?
1: Exacto, sí, en novela en novela histórica, no todos sus novelas son novela histórica, pero sí este y sobre todo que tienen que ver con batallas, ...sí...
2: novela o sea, bélica, este,
1: dentro de los años de periodista no sé cuánto tiempo fue, pero creo que sí fueron muchos años, más como 20, los que fue periodista de guerra. Uh -huh. Así que solía estar en el, ahora sí que en el pleno campo de, de batalla en, la, en las guerras y eso hizo que pues tuvieron interés por, por la guerra y es un tipo que se documenta demasiado en términos de guerra. Le hizo, se leer sus libros, sobre todo los que están relacionados con España y con la Armada española la marítima y demás este como cabo la como cabo trafalgar que son este unos excelentes compendios además de literarios que uno puede entender bien cómo eran las formaciones militares y en fin todo eso que siempre tienen las buenas las buenas novelas que además de generarte una historia también te generan algo de contexto de una época determinada
2: eh, lo tiene exacto algunas de sus obras más conocidas o más destacadas eh, son la carta esférica eh, las tablas de flan, la, la, tabla... la tabla de Flandes, sí, sí, sí. Y este, los eh, libros del Capitán a la triste
1: Exacto. También es muy famoso él porque escribió un libro que se llama La Reina del Sur.
0: Ah, claro, y, sí, y, sí, y, sí, y sí, famosísimo de... Reina del Sur. Todo sí. el mundo ah, lo conoce. Yo, a... él mismo, después de que se terminó de emitir, dijo que había sido el mayor
1: error de su... vida <risa> Sí, la, que sacaron una serie con Kate el Castillo como La Reina del Sur, que creo que estaba súper avergonzado de... Que hecho de lo que hago mucho con su obra, uh -huh. este, pues sí, pero también ahí se metió también en la, en, con México, porque bueno, o sea, se metió no en el sentido malo, sino, uh -huh. o sea, este, habló de, A ver, de, sí, La Reina del Sur es una novela que trata sobre el narcotráfico uh -huh. eh, en México. Exacto, de un, uh -huh. de un personaje que justamente le apodaban la Reina del Sur. La Reina del Sur era esposa de quién? Oh, no me acuerdo, pero es. sí era alguien, alguien era alguien importante dentro de ese mundo. Y luego hicieron la serie. Con esta Kate del Castillo y pues bueno, creo que todo salió,
2: según recuerdo. También muchas de sus obras se han llevado al cine, se han llevado a la televisión. Digo, esto lo, es para ponerlos en contexto. No estamos hablando de un escritor pues ya, ya bastante, bastante, eh, eh, pues re, con un recorrido bastante grande, ¿no? En cuanto a muchísima obra. Sí, tiene un libro bien interesante, ¿eh? digo, que,
1: que sale un poquito de La Guerra y que a mí me llamó la atención y que yo lo leí un poquito a la fuerza. Pero les, les cuento una anécdota que estaba viendo en internet el otro día. Tiene un libro que se llama El francotirador paciente. Y justamente una de las cosas que trataba el libro es que había un personaje, un artista, que muy posible haya estado, no estoy seguro si sí lo está o no, porque creo que él tampoco lo ha dicho, pero en Banksy, este tipo de, 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 de artistas como revolucionarios modernos, donde justamente era un tipo que siempre le hacía llamado a sus seguidores, el, el, el artista, el francotirador paciente, que, que le hacía llamado a sus seguidores para que salieran a las calles y generar cierto tipo de pues de guerrillas, de violencias contra, contra la sociedad. Y ahora que está la guerra entre Rusia y Ucrania, este Banksy, que posiblemente su personaje del libro del francotirador paciente haya estado relacionado con él, o bueno, se haya basado en él. Este, no sé si sabía pero Banksy estuvo haciendo obras artísticas en Ucrania el año pasado cuando estaba en plena guerra y una de las cosas que hizo fue este, decirle a sus seguidores de sus redes sociales que fueran a una tienda Gap creo que era tienda, no me acuerdo si era GES o Gap pero una tienda de ropa en Ucrania y que se fueran a robar todo lo que había ahí porque lo que argumentaba sí era que ellos, la tienda había usado imágenes de él para comercializar y que entonces... Pues si le habían robado a él su imagen... Para comercializar con ella... Que ahora que estaba en la guerra y demás... Pues la gente podía ir y también... Robarse las cosas de la tienda... Y, y, fíjate y la que gente ahí fue...
2: Ahí yo diría que ya no fue un robo... Porque si estaban utilizando su imagen... O se estaban beneficiando y no le pagaban... Pues básicamente digamos que le podría decir... Bueno entonces yo tengo... Si me hubieras pagado... Exacto. Yo tendría una cantidad de dinero que le estoy regalando... A estas personas para que compren tu ropa... Pero como no nomás la has pagado, ya la tienes, así que no es un robo, Exacto. es reclamar un derecho. ¿no?
1: Que Pero... por cierto, Banksy tiene un broncón con los derechos de autor, porque nadie sabe quién es Banksy. O sea, sí, ¿no? No, claro. Ajá. Y entonces sus obras no están registradas, uh -huh. porque no tiene un
2: nombre real. Que es de ahí donde seguramente se puede agarrar cualquier marca de ropa, cualquier marca de Para agarrar su ¿no?
1: imagen, porque como no están registradas a una persona con un nombre oficial sí, sí. verdadero... ...una vez perdió un juicio hace... ...de hecho creo que fue hace como un año, hace dos años... ...que no me acuerdo quién usó su imagen... ...y lo demand los demandó... ...y no 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 porque justamente dijeron... ...pues bueno, a ver, pues ¿quién eres? <ríe> Dime tu nombre verdadero... ...porque esto no está registrado a nombre de... Sí, no, ...que claro. realmente exista... ...y bueno, pues total que le preguntaron... a ...Arturo Pérez Reverte el año... Eh, ...hace poco, el año pasado... ¿Qué opinaba del acto que había hecho Bansky? Porque era muy parecido al acto que había hecho su personaje dentro del libro del, del fracoteado al paciente, que, como les decía hace rato, dicho sea de paso, estaba relativamente supuestamente basado el personaje en Banksy. Y lo que cuando esto Arturo Pérez Reverte nada más fue, pues bueno, es que Banksy seguramente también lee. <risa> <risa> o sea, digo, así como dando a entender que posiblemente haya habido como un, un meta. Tal vez sí, tal vez, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, pues sí, porque pues, Banksy ya por, de por sí tenía ese tipo de estilo. Y pues, Exacto.
2: Bueno, no, no A lo mejor fue una coincidencia nada más. O sea, y yo creo que la respuesta fue muy acertada porque también deja la duda. O sea, yo dije que lee, no que me haya leído a mí. Exacto, sí, sí. ¿no? sí, sí. Pero, y de que lee, seguramente que lee. O sea, no creo que una persona este, como él, un artista, etcétera, pues no no tenga un mínimo de bagaje cultural. También, fíjate que eh, es curioso, pero eh, tiene una serie de, de libros que se llaman El Capitán a la Triste, de los cuales se han llegado a hacer cómics. Hay de todo, de Han llegado a hacer hasta hasta eh, juego juegos de mesa. mesa. El, de, de hecho, lo tenemos, bueno, lo tienes. Sí. <risa> el juego de mesa del Capitán a la Triste. Y este, y, y, y guiones, para adaptaciones, películas, premios, este, todo, to, todo este, digamos, eh, mundo literario muy completo y periodístico, pues es. ...de Arturo Pérez Reverte. Nos estamos hablando de un escritor ya... Pues ...yo diría consagrado, ¿no? Sí, claro, que es
1: odiado por muchísimo... ...sobre todo por sus opiniones políticas. Es un tipo muy controvertido... ...muy crítico de la política española. Este, Ya habíamos platicado... ...creo que desde hace unos podcasts... ...hace mucho, de que... Eh, le, eh, ...seguirlo en Twitter es muy interesante... ...porque siempre se anda peleando con todo el mundo. ¿Sí? Y además tiene una forma de contestar... ...pues bastante inteligente. Uh -huh. Entonces... Todo el mundo lo odia en Twitter porque siempre está peleándose ahí y contestando de formas sarcásticas. Es muy interesante, es muy disidente. Okay. Y, y pues sí, se podría considerar un autor mainstream de esos que Bolaño llamaría escribidores en algún momento. Yo con con él no estoy de acuerdo. Creo que sí tengo un paso más allá de ser un escribidor, ¿no? De lo que decía Roberto Bolaño, porque Roberto Bolaño odiaba a romper... A Roberto. Yo creo que es un buen escribidor. <risa> no, yo creo que no es escribidor, <risa> pero bueno, ese, ese es otro tema.
0: Bueno, ¿y quieren saber qué letra es? a ver. Es la letra T mayúscula.
1: T mayúscula.
0: ¿Qué criterios tendrán para darle una no. ¿La muerte, que sobra y ya? Según yo, ninguno. Cuando se muere alguno,
1: pues, queda vacante esa letra y se lo dan a alguien. Nada más. O sea, tú no escoges, no. sino pues la que se libere. La que se libere y si te lo dan.
0: Y habrá gente así esperando es que muera.
1: Seguramente sí. Sí, sí seguramente A veces unos dinosaurios un poco más grandes en la,
2: en la Real Academia Española. Sí. sí. Esperando, espero que se refieran a no deseando, sino literalmente sí, sí, y sí. esperando. ¿no?
1: Y por cierto, hay un libro de Pérez Reverte que trata sobre la Real Academia Española y a mí me gustó mucho, que se llama Hombres Buenos. Es un libro de la Real Academia, o sea, cuando la Real Academia Española no en la, en la actualidad, sino en el siglo XIX.
0: Y entonces está muy padre, ¿eh? O sea, sí, hay unos que no tienen. ¿Están vacantes? Ajá. Es que yo creo que pues, se lo dan a todos. B minúscula es B signs, B mayúscula es Aurora Egido Martínez. C mayúscula es Luis Coetizolo Gay,
1: Ese, Ese sí es un escritor. C, C, C no las mayúscula
0: sí. es Víctor García de la cocha, pero hay unos que están vacíos.
1: Seguramente no han encontrado a nadie digno para darle ese premio.
0: No, no tiene no, nadie. No, 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 no.
1: ¿Pod ¿Podríamos mis concursos No, creo que es por invitación. O sea, te, te tienen que invitar a ser parte de la pero... ¿Sí? Javier Marías era de la Real Academia Española, creo. Y, y se pues acaba de morir, entonces esa, esa letra, si es ah, que era, también está vacante. Pero decías que es este... Ah, que, que escribió una novela muy interesante porque pues, justamente aprovechó todo su conocimiento que tiene con la Real Academia Española para pues, narrar una novela que fue en el siglo XIX y la, eh, este, pero va este, ambientada eh, con personajes de la Real Academia Española de la época, entonces está bien interesante esa novela está muy interesante
0: ok,
1: okay. y pues bueno a ahora sí, pues vamos a pasar a platicar de la novela revolución. revolución Cachuches, ¿quieres platicarnos un poquito de qué trata esta novela? pues como son nombre indica explica
2: habla de... de la revolución mexicana en pocas palabras, no hay más que decir, ¿no? Es una novela que se llama Revolución y habla sobre la Revolución Mexicana que se vivió, pues como también el mismo nombre lo indica, en el país de México, este, en los años de 1900 y fracción, ¿no? ¿Qué? 1910. 1910. ¿Pero qué, de qué año a qué año? Fue de 1910 a 1921. Aproximadamente. Exactamente. Durante esa, esa, este, ese lapso, eh, pues digamos que lo, los indígenas, los campesinos de México, no estaban conformes con el trato que se les daba, violencia estructural, otra vez. Sí, pero ahí sí, el problema es que ahí sí pasaba a violencia. A violencia de física, típico, todos tipos. Y, y psicológica, Era una pirada de, de violencia de todo tipo. Exacto, ahí les daban de palos con todo tipo. <risa> Exacto. Este... Pues no estaban conformes con la situación que se vivía, tampoco estaban conformes con, con cómo ellos trabajaban la tierra, pero no, no se beneficiaban de la misma, muy, muy parecido a lo que es el feudo, ¿no? Me lleva Linosa. O había un señor feudal que te explotaba para que tú trabajaras la tierra que le pertenecía a él y él se beneficiara y tú vivieras con lo mínimo posible para no morirse de hambre, pero sí para que siguieras trabajando y entonces se hizo una revolución. Y Arturo Pérez Reverte lo que hace de una manera este, pues muy imaginativa, muy creativa, siendo el español y no mexicano, es que eh, genera la idea de un personaje ficticio español que va a vivir a México por cuestiones de trabajo y le toca sin querer vivir eh, todo este fenómeno llamado Revolución Mexicana. Que además este tenía por
1: oficio uno de los oficios clásicos de pues del de principios del siglo XX,
2: del siglo finales del siglo XIX, que era la minería. Que era la minería. Y es importante porque, fíjate, él siendo un ingeniero español de minas, es decir, uno de los explotadores de los mexicanos, porque toda esta industria minera pues lo que hace es explotar. Exacto. ¿Tú? La y industria también... minera es muy oscura, ¿eh?
1: no solo en México no solo en México en, no solo en, México, en Argentina Latina, todo lo que pasó con uh. la industria minera en los últimos meses
2: les recomiendo el digo paréntesis el libro de nuestra parte de noche de Mariana, eh, Mariana Enríquez. Enríquez también habla sobre la explotación minera en Argentina pero bueno cierro paréntesis regresamos a aquí a México y este personaje se llama Martín Garrett es un, un chico de 24 años que por azares del destino eh, se se involucra un poquito Demasiado de más en la revolución. Exactamente. Él simplemente estaba en su hotel, escucha unos ruidos, baja, va hacia una cantina y en ese momento los revolucionarios llegan a, llegan a esa cantina eh, y él empieza a sentir una especie de seducción rara, de incomprensión hacia este fenómeno, pero que además le atrae demasiado porque él se considera una persona que no ha vivido mucho, ¿no? Es decir, no me ha pasado nada en la vida, tengo 24 años, me dedico a la minería, no hay nada de emoción en mi trabajo, pero aquí encuentro una emoción eh, y un motivo de vida que es prestado. Es prestado porque, pues, él no es mexicano, a él que, que no le compete en absoluto.
1: Sí, claro. Y además, pues, estaba en la flor de la juventud, pues, quería vivir a aventuras. Y se... O sea... Por azar es el destino de esa de esa situación se mete al
2: ejército de justamente del que platicábamos hace un ratito de Pancho Villa. de Pancho Villa. Bueno, tú usas la palabra ejército, Doris, pero vamos a llamarlos ah, sí. son pues unas, una serie de de campesinos de indígenas Exacto. o de civiles. Creo que me veo muy este institucional, dualista. Sí, 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 porque no. Él, no no vaya a pensar usted, querido, escucha que, <risa> que era un, algo bien organizado, uniformado y no, 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 eran revolucionarios, lo que eso significa que eran ciudadanos, comunes y corrientes, gente de a pie, este, que se organizó y se levantó en armas, pues contra los gobiernos, ¿no? en este caso contra el gobierno mexicano de ese tiempo. ¿Que quién lo tenía? Este... Bueno, pues cuando empezó Porfirio Díaz Por y luego Díaz. Madero. Y ellos eran este, partidarios de Francisco y Madero de su hermano Raúl Madero, y creo que había otro hermano, ahorita cuyo nombre no recuerdo, creo que eran tres hermanos Madero, los Maderos. Y, este pues, ellos querían que Madero llegara al poder porque, eh, pues, confiaban en que llegando al poder Madero él iba a repartir las tierras de manera equitativa, iba a dar mejores condiciones de trabajo y, sobre todo, querían, pues, derrocar a los ricos. Básicamente era eso. Así es como ellos lo concebían. Acuérdense que son gente de, de calle, de pie. O sea, ellos solamente dicen, malditos ricos, ¿no? Y, y lo entiendo, es, es el síntoma o más bien el efecto de esta violencia estructural que ni siquiera sabes de dónde te llega exactamente, ¿no? Porque como decía Adrisa, al principio es una violencia invisible. Entonces, ¿contra quién me levanto exactamente? Pues no sé muy bien, contra los ricos, contra los izquierdos. Sí, contra el sistema. Contra, contra el lo... sistema. Sí, serio, Pero eso es sí. ambiguo, ¿no? El sistema, los ricos, o sea, no creo que todos los ricos sean precisamente malos. Tampoco creo que de, de todos los que están dentro del gobierno sean precisamente malos. Entendiendo malo como contrario a los intereses de estas personas. Exacto. Pues de eso trata eh, la novela, ¿no? Básicamente. En medio de todo eso, ¿qué pasan? Pasan historias de amor, pasan este, robos a bancos, pasan... Eh... Sí, pues pasa la, re o sea, pasa la Revolución Mexicana. O
1: sea, Revolución. Me he lo, la parte del... del donde iba a ser el ejército otra vez, pero bueno. A la parte de, del movimiento villista que iba de un lado a otro por el país generando cierto tipo de disturbios. Lo interesante de la novela es que todo es narrado de una forma muy neutral, como lo dice el Cachuchas, desde un punto de vista externo, que es este hombre español que entra al ejército, al, al ejército, vamos a llamar llamarlo ejército de la fara, no voy a dejar de decirlo, sin saber absolutamente nada del movimiento ni conocer nada de la cultura, y él está como registrando desde ese punto de vista externo pues, todo lo que está pasando ahí. Y pues nosotros conocemos el, el, pues, el, el ambiente villista, no institucional, no nacionalista, donde vemos prácticamente en México a Villa como un héroe nacional, cuando en realidad, pues bueno, no, no, no sé si no lo era o si sí lo era, pero pues no, la historia no es como la pinta, como dicen por ahí. Y una de las ventajas que tiene esta novela es que uno va conociendo Tampoco podrá decir que es la verdad, porque a fin de cuentas es un punto de vista más,
2: pero sí ve una forma distinta de entender cómo era el movimiento villista. Exactamente. Hay algo que a mí, por ejemplo, sí me gusta de la novela o de cómo retratan la revolución y es que eh, reivindican, por ejemplo, también el papel de las soldaderas, que son parecidas a las adelitas, aunque no es exactamente lo mismo, sino de ciertas mujeres mexicanas que acompañaban a estos revolucionarios durante las batallas y, y este y cargaban también ellas cargaban este armas cargaban la, las balas estas que se ponen aquí sí las cartucheras las cartucheras de, la famosa de la
1: carriera. revolución esos es como cinturones carriera. Carriera. llenos de las balas. carrilleras
2: las carrilleras exactamente y este y estaban al pie y al cañón en esta revolución y por qué digo que las reivindica porque hay una, hay un sector que las trata, las maltrata culturalmente, violencia cultural. Ahora ap Hemos aprendido mucho, inconscientemente, <risa> sobre violencia. <risa> una violencia cultural porque la llamaban a una especie de, pues casi como prostitutas en el sentido de que ellas se iban con el mejor postor de los revolucionarios en este afán, pues, de sobrevivir, pero que a final de cuentas fungían un papel importantísimo, porque sin ellas... Eh, el número de revolucionarios Se hubiese reducido pues, Si no a la mitad por lo menos En, sí, claro. en un, un gran porcentaje Y en algún momento Dado ellas mismas iban a la batalla Y además yo creo que Ser una mujer, bueno no porque seas mujer Pero una mujer en ese tiempo Eso es lo que quiero decir eh, Que tuviera el valor de ir a acompañar a, a un hombre a la revolución Pues era algo pues digno de valor Y yo creo que Pérez Reverte Si bien no las no las este sobreestima, tampoco las infravalora. Creo que eso hace muy bien en la novela. Todo lo deja como que ahí. <risa> es lo que es. Ni le, dio, ni le doy más valor del que tiene ni tampoco. Sí, porque menos. se queda en ese nivel testimonial.
1: Exactamente. Eso, eso es lo que está interesante de esta novela. O sea, que se queda en un nivel testimonial que no toma parte.
2: Exactamente.
1: Hay dos cosas que yo rescato de la de la novela. La primera, el de ser cachuchas hace rato antes del podcast, la, el lenguaje. Me gusta mucho cómo maneja el lenguaje para Reverte. Todos los modismos que utilizan los personajes de la, de la novela nos hacen acercarnos completamente a las primeras décadas del siglo XX pasado. Cosas que ya hoy en día ni siquiera se dicen, Algunos que todavía se siguen manteniendo. Creo que hizo un muy buen este trabajo, ahora sí que, de investigación para ver cómo era el léxico del mexicano en la época. Eso siempre es, re, es muy este. ¿Cómo se llama? Apreciado. ¿no? Apreciado. Y, y sobre todo en él, que es un tipo que, pues escribe novelas basadas en hechos históricos reales, que pues a fin de cuentas este siempre se documenta bastante bien.
2: Exacto.
1: Y el otro punto que rescato que a mí me gustó mucho, no sé, que cachuchas Cachuches le gustó es el personaje este que ya se me olvidó cómo se llama, el que te decía hace rato. Genovevo Garza, ¿no? El Genovevo Garza, que también es un personaje que
2: creo que le da pues bastante chispa a la novela. No sé, ¿qué opinas tú de él? Sí, no, por supuesto, es uno de los personajes principales. Creo que es el personaje más entrañable eh, que tiene la novela. Incluso por encima del principal, que es Martín Garret. Porque Martín Garret a mí se me hace un poco... Un poco... Muy... Decimos en México, muy x, ¿no? Como muy sin personalidad. Como que sí se dejaba llevar y arrastrar. Pero incluso personajes de la misma novela le, le cuestionaban... Pues, ¿qué haces, qué haces tú como español en la Revolución? Y él nunca supo dar, desde mi punto de vista... Pues, una respuesta certera, más allá de... Pues, es que en realidad... aprendiendo, No tenía una razón. No tenía una razón. Este... Pero se me hace más entrañable Genovevo Garza, que sí tenía una razón, que tenía una razón y que fue muy fiel y que él defendió muchísimo también a Martín como español, porque pues, un español, eh, en, en, entre unos mexicanos, pues puede ser repudiado, puede ser repudiado porque el español es el representante de la,
1: del sí, opresor. El opresor, y más en esa época porque... O sea, México dejó de repudiar, entre comillas, a los españoles después de la Guerra Civil Española, cuando hubo muchos refugiados en México, pero eso pasó 20 años después de esto. Exacto. En esa época todavía estaba ese sentido. además, la independencia tenía 100 años de haber pasado, ¿no? al menos oficialmente. Realmente tenía nada. Exacto. Entonces, era una época donde los gachupines eran literalmente todavía odiados
2: por el mexicano. Sí, y es algo en lo que se enfrenta también este el personaje Martín, porque no todo el mundo lo amaba, aunque sí se hizo de mucha fama, y, y esta fama que en un principio le sirvió, después se volvió en su contra. Y eso es algo que pasa mucho en la política, porque mientras Madero sea presidente, pues todos aquellos eh, seguidores de Madero les va bien, pero en cuanto no lo es, eh, les va muy mal, ¿no? Exacto. Son eso, perseguidos. Etc. Eso sigue pasando en la actualidad y supongo se que seguirá pasando. Sí, pues cuestiones de intereses, ¿no? Bueno, entonces, es en general, pues es eso una novela sobre la revolución contada por un español de una forma, pues, bastante objetiva. Y creo yo que coincidimos una narrativa, pues, bastante plana. Con bueno, esto no, no es ni bueno ni malo, sino que es una narrativa plana. ¿Qué me refiero con esto? Pues que desde mi punto de vista no hay precisamente un clímax o no hay precisamente un desenlace porque es un testigo ocular y vivencial de un hecho y punto.
1: Exacto. Hay, hay algunas historias por ahí que empiezan a surgir en la novela, como una historia de amor que no se termina de cerrar completamente. Este, y en general, o sea, como novela en, en estructura narrativa, creo que sí deja un poco que desear. Pero yo lo que platicaba hace rato es que, con, con cachuchas, es que con el trasfondo, el contexto histórico en el que está metido, creo que eso sí vale bastante la pena. Yo creo que sí, es sí sí o sea, digo, la literatura hay que tenerla con cuidado cuando, cuando hablamos de términos históricos, porque siempre va a haber ficción, a fin de cuentas es una obra literaria. Bueno, de hecho, la historia... Es
2: una ficción. Es una ficción. ficción que Entonces, justo es lo que pensé.
1: Pero, eh, o sea, si la historia es una ficción, la literatura histórica es todavía
2: más ficción, ficción de la ficción.
1: Pero creo que sí es un, es una buena forma de acercarse a la Revolución Mexicana. Si no les gusta leer libros de historia, pues creo que agarrar este tipo de textos es una buena forma de saber cómo vivían los revolucionarios, cómo pensaban, cómo, cómo hablaban ¿no? la gente de la época, y eso siempre es un contexto que creo que la literatura pues ayuda muchísimo sí. a poder revivir más o menos las épocas sin haber estado ahí. Y digo, no la vamos a revivir nunca como realmente
2: pasó. Pero sí. sí. Es, es la forma más amigable de acercarte a un hecho histórico, ¿no?
1: Exacto. Sí, y es una novela, la ventaja que tienes es que es corta,
2: es fácil de leer. Muy fácil de leer, muy fluida. Este eso es bueno, yo creo que eso es bueno. Aunque yo platicaba con Trigo Luis hace este, unas horas que, y ustedes ya lo escucharon, este queridos radio escuchas. <risa> Cada vez les, les cambia el nombre, sí es de Dios. <risa> Este, pues que Yo esperaba un poquito más la verdad Pero esperaba un poquito más De Arturo Pérez Reverte Porque pues ya les leímos un poquito de lo que es su biografía Bueno, su, más bien su currículum No digamos, no su biografía Pero su currículum este como escritor, como reportero Yo siento que daba para más Yo siento que, que eh, Sí pudo haber hecho una novela Todavía más compleja, A lo mejor si tú quieres verlo así Más uh -huh. densa Que que nutriera todavía más pero bueno, simple y sencillamente no le dio la gana, simplemente hizo una novela, pues light, que creo que también está bien, no tiene por qué hacerla densa siempre, y que sirve y cumple una función este de una manera efectiva, ¿no? Que es divertirte, pasar un buen rato y aprender un poco. Exacto, aunque a fin de
1: cuentas eso es lo importante. Uh -huh. O sea, que una novela te entretenga y aprendas algo de ella
2: sí, ya si aprendes ya es mucho, con que entretenga es suficiente, Exacto.
1: pero ya si, si, si entretiene y aprendes, pues la verdad es que te llevas un, un plus, y, y esta novela pues sí cumple con las dos cosas. Exacto. Nosotros como mexicanos, a lo mejor a veces pensamos en la revolución y como que se tenemos cierto rechazo y decimos, ay qué flojera, la revolución mexicana. O no. Sí, sí es sí. el cambio. Y si vemos la Revolución Francesa, decimos ¡Oh,
2: nos encanta, qué sí, qué sí qué la idealizamos y todo. ¿no?
1: Entonces sería interesante saber cuál es la postura de una persona que no es mexicana con relación a estos temas, porque seguramente eso. va a parecer como a nosotros nos parece la Revolución Francesa, me e imagino. Ese es el punto. O sea,
2: a lo mejor nosotros no somos el segmento de esa novela.
1: También, este, ¿no? El segmento de esa novela a lo mejor son los españoles. Exacto. Entonces eso sería también bien interesante ver qué pasa, qué pasa por allá y cuál es la opinión que están dando por allá.
2: tú Okay. Güey. A ver, Valina, ¿qué te parece todo lo que platicamos? Para que no te duermas.
0: Sí. ¿Te gusta la revolución ¿Es mexicana? Es complicado. ¿Quién vota para que Julia no salga en los el... no. no, la verdad. Mejor lee las llevan. Tiempo. Audiolibros. Él lee audiolibros. ¿No lo, eh, lo voy a sacar al descubierto. No, últimamente no, pero antes sí era muy así. Pero, pues, no tiene nada de manos. No, 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 no. eran juristas de los libros te dirían que... No,
2: no, no. bueno, yo no lo dije por mal, lo digo no. porque ah. no tienes el tiempo, porque sí, sí implica un mayor tiempo, sí. por supuesto.
0: Este, no, creo que la revolución es uno de esos temas que siempre me han llamado la atención y creo que eh, particularmente a mí sí me gusta leer cosas de la revolución y creo que una de mis de mis este, novelas favoritas están eh, ambientadas en la, está ambientada en la revolución que es Cartucho de Nelly Campobello y todas estas como justo esas imágenes de, de mm, justo ahorita ahorita lo decían no este como la historia pues a fin de cuentas pues, no, tam, también es un cuento no también es una novela no y, y esa es esa parte de, de la historia tras de la historia que conocemos, ¿no? De, de todo lo que vivió la gente, como desde desde ese eh, lente, ¿no? Del lente de, de la gente, ¿no? De, de cómo vivía el hambre y cómo vivía la violencia y todo esto.
1: Okay. ¿No? Entonces, es, es sí, sin duda es un tema bien interesante la Revolución Mexicana. Desde el por qué surgió, desde el del, del contexto, en fin, te digo, nosotros a veces no lo apreciamos tanto porque nos lo meten tanto de niños de una forma sí. tan romantizada. La verdad es que creo que esa es la realidad. Sí. O sea que terminamos asqueados de la Revolución Mexicana. No sé cómo ande ahorita la educación igual. básica.
0: Exactamente igual. Pero... Sí, 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 sí.
2: La verdad es pues uno rechaza lo que, lo que le quieren obligar a que tome, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, si tú como un niño de cualquier país te obligan a aprenderte la historia de tu país, pues es normal que un gran porcentaje lo rechace, porque pues esa fuerza nunca te nació como intención verdadera este, aprender eso. Aunque entiendo que es importante que conozcas, te guste o no, un poco de tu historia. Exacto. Y pues bueno, con eso hemos
1: llegado al final de este capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mundolo en Facebook, Twitter Instagram bajo en TikTok. Y si quieren unirse al chat de Telegram, ahí está en la descripción el link para unirse a él. Voy a entrar seguramente. Emily, no sé qué, que se fue, llegó y se fue.
0: Regresa, regresa, Emily. Te extraño.
2: Así de patéticos somos.
0: Únete a nuestro chat. Pues es que si llegan y no ven a nadie Pues quédense, pues por eso no hay nadie Porque llegan y se van y
2: Cuando otro llegue,
1: los ve a ustedes ¡Hombros! Les
0: voy a poner memes
1: Hay buenos memazos de literatura Ah,
0: Divertidos
1: Bueno, pues que tengan buen día Tarde, noche Nos vemos en el próximo episodio Bye